0: SRF Audio. SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer. Aus heiterem Himmel hat der Armeechef vor einer Woche eine grosse Flugshow von diesem Sommer abgesagt zum Sparen. Und die Schlagzeilen sind weitergegangen. Radio SRF hat aufdeckt, der Armee fällt in den nächsten Jahren über eine Milliarde zusammenzählt, um Rüstungsgüter rechtzeitig zu zahlen. Ja, kritische Fragen an Armeeschef Thomas Süssli, willkommen. Willkommen, Herr Meyer. Herr Süssli, darf ein Armeechef auch mal selbst kritische Fehler zugeben?
1: Der Armeechef selber kann einen Fehler zugeben. Das macht er auch häufig. mit passieren Fehler und ich auch schon häufig
0: mich entschuldigen. Für. Ähm, ja. Mache ich doch gerade den Test. Nämlich rund um die Flugshow Air Spirit 24. Da hat sich ja nach der Absage jetzt in diesen Tagen gezeigt. Die Show absagen kostet euch mindestens gleich viel, wie sie gekostet hat, um durchzuführen, weil auch die Rechnungen jetzt gleich bezahlt werden müssen. Das war ein Fehler.
1: Wir haben in der Armee-Führung das umfassend angeschaut. Und es ist eigentlich ein ganzes Paket von alles. Jetzt reden wir aber über die Airshow, bitte. Wir müssen im Betrieb sparen. es war ein Grundsatz und prinzipiellen Entscheid, wo die Airshow auch reinfällt. Die Airshow, so wie es jetzt berechnet, war, Sie reden von den cash aber selbstverständlich kommt da mehr dazu. Kosten für Truppen dazu, für Flugzeuge, Flugstunden kommen dazu, Benzin am Boden kommt dazu und vor allem können wir die Zeit im Moment besser brauchen, um Truppen auf Verteidigung vorzubereiten.
0: Es geht ja noch weiter wegen Sparen oder nicht Sparen. Offenbar hat die Airshow mit Sponsoring, mit ticket Namen sogar, selbst tragen sein und also die 400'000 Franken, die damit Armee zahlt hat, die wären wahrscheinlich sogar wieder zurückgekommen. Unter dem Strich machen jetzt Sie jetzt Hinderzeit? Das wissen wir noch nicht, wenn wir Hinderzeit machen.
1: Wir haben mal 400'000 budgetiert. Das war das Maximale, was hätte können sie. im Moment sein können. Es aus, als würden wir 350'000 brauchen, einfach von Verpflichtungen, die, die wir eingegangen sind, die wir gleich
0: zahlen müssen. Aber er wie viel Treibstoff und so gespart wird, haben Sie das ausgerechnet, um zu beweisen, dass es immer noch spart?
1: Ja, jede Flugstunde kostet Treibstoff. Ja, aber Und wir müssen
0: wieder sonst geflogen, weil
1: Piloten brauchen ihre Stunden. Aber es ist natürlich auch interessant, für was das sie fliegen. Das ist jetzt der Preis,
0: den wir eingehen, um uns auf die Verteidigung konzentrieren zu können. Mit Sponsoren fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Gut, weil ihre Öffentlichkeit hat ziemlich verspielt, wahrscheinlich legt in Franken drauf. Das ist das Fazit. Das ist
1: möglich, wir wissen es noch nicht. Aber es ist halt, manchmal gibt es auch unangenehme Entscheidungen, die man tragen muss. Was interessant
0: ist, ihr habt am Samstag die Tagesschau SRF die Absage auch begründet mit Liquiditätsengpässe. Das grosse Thema das wir nachher besprechen. Ein paar Tage später, ist daran, sagt, es hat nichts mit dem zu tun, ist ein Budgetentscheid. Dürft ihr mal das und mal dieses sagen? Das hat einen Zusammenhang. Jetzt ist ein bisschen
1: technisch halt beim Bund, es gibt verschiedene Budgets. Das Budget, wo die Anlässe drin sind, das ist der sogenannte Funktionsaufwand. In der Vergangenheit, wenn dort Geld gefehlt hat, dann kann wir im Rahmen der Bundesverwaltung Transfer machen. Das heißt, man kann aus einem anderen Topf herausnehmen. Die anderen Töpfe die sind aber auch alle leer, eben zum Beispiel wegen dem Und darum konnte man in Transfer keinen Transfer machen. Das ist jetzt sehr kompliziert. Er hat einfach am Donnerstag gesagt, es gar nichts mit diesen leeren Töpfen zu tun. Ähm, doch, es hat indirekt mit dem zu tun, weil wir eben aus diesen
0: anderen Töpfen auch nichts haben können. Also stimmt das nicht, was er am Donnerstag gesagt hat, dass es gar nichts tut tun hat, mit dem man den Finanzloch, hat. hat? Ähm, <lacht> man kann es drehen, wie man es will. Wir ähm, müssen in diesem müssen kürzen. Jetzt hat er gesagt, ja, sieht man den, ob man am Schluss leitet oder nicht, lassen wir das einfach so mal stehen. Was ich interessant finde, hat er hat es ist auch ein Signal, hat er jetzt in einem Nebensatz gesagt, um zu zeigen, wir fokussieren jetzt ganz gerade in dieser Weltlage auf die Verteidigungsfähigkeit von der, Schweiz, von der Schweizer Armee. Warum gehen im September Soldaten auf Abizau am eidgenössischen Jubiläumsschwingfest helfen?
1: Wir tun alle die Alles, die wir jetzt unterstützt haben. Das sind Leistungen zugunsten von Zivilen. Das sind nicht armee Alles, Da ist die Armee eingeladen, um Unterstützung zu leisten. Das wird auch sehr geschätzt, sehr anerkannt. Und die externen Alles werden wir weiterhin unterstützen. Aber wir tun die eigenen grossen Alles, Die tun wir absagen
0: für das nächste Jahr. Also für ein Schwingfest helfen, klar Kosten verursacht und sich nichts reinbringt, das geht. Aber ein eigenen Anlass muss er wahrscheinlich sogar eben, gar nichts müssen zahlen müssen, weil es kostendeckend soll sein soll, das geht nicht. Die sehe oder den Widerspruch.
1: Das ist für einen Anlass, das ist vielleicht für ersbericht wo wir noch nicht wissen, ob
0: man am Schluss jetzt die 400'000 Franken braucht oder nicht. Und um das Thema abschließen, haben wir es eben von Airshows gehabt, was sicher nicht im Kernauftrag für Verteidigung entspricht, also nicht nötig ist, ist Batquisiz, Man dort natürlich auch geflogen wäre, Kunstflugstaffel, immer wieder das Thema. Auch für sie muss man der alten Tiger in der Luft behalten. Zieht da jetzt auch den unter dem Motto Konzentration auf Verteidigung oder bleibt ihr noch mindestens drei Jahre in Luft?
1: Departement hat, oder der Bundesrat muss man sagen, mit der Botschaft 22 draussen die Einstellung von dicker beantragt im Parlament. Das Parlament hat entschieden, den noch weiter zu betreiben, auch für die Und solange das möglich ist, werden wir ihn noch betreiben. Also keine E-Show, aber die Kunstflugstaffel, die fliegt. Die Patrouille Suisse wird dort, wo sie, wo sie eingeladen
0: ist, wo auch die Bewilligungen vorliegen, weiter fliegen. Gut, machen wir der Punkt hier, und gehen wir weiter und reden über die Milliardenlücken bei der Armee oder eben Liquiditätsengpass, wie dir das selber sagt. Herr Süssli, 1,4 Milliarden, wenn man es zusammenzählt, fehlen der Armee in den nächsten Jahr zum Rechnen rechtzeitig zu zahlen. Zum Beispiel für F-35, Kampfjet, andere Rüstungsgüter auch. In jeder Firma hat die verantwortliche Chefin, der verantwortliche Chef, ein Problem in so einer Situation. Im Moment haben wir eine
1: Konstellation, die es wahrscheinlich in der neueren Geschichte nie gegeben hat. Einerseits haben wir einen Krieg in Europa. Das Parlament hat 22 entschieden, mehr auszugeben für die Armee. hat auch das Rüstungsprogramm noch erhöht um 300 Millionen Franken. Wir haben das Rüstungsprogramm im 2023 aufgelegt. Und somit sind die Schulden, die die Armee hat, sind angestiegen. Auf der anderen Seite haben wir das strukturelles Defizit. Der Bund muss sparen. Das führt dazu, dass wir Rechnungen, Zahlung von Rechnungen
0: müssen in die Zukunft schieben und das hat er jetzt für das Jahr auch geschafft. Er hat die Rüstungsfirmen vertröstet und können 800 Millionen Franken, oder er hätte zahlen müssen, über eine Schiebe ins nächste Jahr. Und wenn man jetzt rechnet, dort fehlen schon 400 Millionen Franken. Das kann so auch eine Primarschülerin vielleicht zusammenrechnen. 400 plus 800 1,2 Milliarden Franken fehlen nach nächstes Jahr. Wie macht ihr das, Herr Süssli? Die Rechnung ist so nicht ganz richtig,
1: weil nächstes Jahr wird zwar mehr Budget ansteigen, liegt, das ist auch aufgrund des Entschlusses des Parlaments. Das heisst, nächstes Jahr wird der Berg, den wir vor uns anschieben, bildlich, wird kleiner. Der wird von 800 auf 400 Millionen reduziert, übernächste Jahr dann 200 Millionen und spätestens im 28 ist dann der Berg abbaut und abzahlt.
0: Die 800 Millionen, die man da schieben, die müsst ihr auch die sind ja nicht verschwunden, wenn ihr schiebt
1: müssen wir nicht so erzählen, weil eben die Finanzen
0: steigen werden und darum können wir einen Teil von diesem Berg wieder abbauen. Gut, jetzt hat Radio SRF ja auch mehr dokument von diesem Jahr mal zeigen, das ist nicht so, also das steigt nicht so schnell.
1: Die Zahlen, die stimmen tatsächlich, also es sind wirklich dieses Jahr 800 Millionen, wo wir haben ins nächste nehmen müssen und nächstes Jahr
0: werden wir können einen Teil oder mehr zurückzahlen dann
1: sind es nur noch 400 und dann
0: 200. Jetzt seid ihr auch sehr zuversichtlich, dass das Jahr für Jahr so geht, dass man kann mit der Rüstungsfirma reden kann, könnten wir später zahlen. Aber der musste auch eingestehen, vielleicht muss man das Rüstungsprojekt auch abbrechen. Wie sieht euch die Krisenplanung aus? Was kommt eure in Frage? Mörser zum Beispiel Beschaffung abbrechen, Drohnen, Ratschützenpanzer? Wir haben jetzt schon angefangen
1: mit diesen Lieferanten verhandeln. Das haben wir übrigens schon im Januar 2023 gemacht. Wir sind jetzt auch wieder dran mit den Rüstungsfirmen und da geht es jetzt darum, Lösungen zu finden, zum Beispiel auch möglichst spätere Lieferungen oder spätere Zahlungen, das wird sich dann zeigen, bei welchen Projekt dass man
0: etwas erreichen kann. Also wo ist eure Planung, wo steigen ihr am meisten aus?
1: Das ist nicht eine feste Planung, es wird dann irgendwann, wenn man mit einer, mit einer Firmen gesprochen hat, wird sich das zeigen. Und jetzt die Gespräche, die hat es immer gegeben, die werden wir auch jetzt führen.
0: Die tut das aus normal darstellen, aber jetzt auch mit Leuten in der Armee, in der Politik geredet, dass man so einen Finanzberg hat, wo man nicht zahlen kann, das hat es noch nie gegeben. Die
1: Grösse, die ist tatsächlich wie noch nie gewesen. Ich habe das eingangs gesagt, mit dem, auch mit dem Entscheid für das neue Kampfflugzeug, bodengeschütze Luftverteidigung, dann die Rüstungsprogramme umgelegt hat. Der Betrag ist in seiner Höhe der ist einzigartig, nicht aber der Prozess, wie man mit umgeht.
0: Die müssen eine Krisenplanung haben, die dort aussteigen. Da ihr euch einen Einblick geben, das ist höchst relevant für die Verteidigungsentwicklung. Wo könnt ihr aussteigen?
1: Wir sind im Moment in diesem Plan aber dieser Plan der wird beeinflusst von dem, was machbar ist mit den Lieferanten. Wir werden den Weg suchen, der für den am wenigsten
0: schmerzhaft ist. Da muss man Vertragsstrafe zahlen, wenn man aussteigt.
1: Das wird sich
0: dann zeigen, aber es braucht das erste Gespräch. Ja, mit dem Insider, der jetzt näher dran ist an diesen Gespräch und an den Analysen von den Verträgen, der sagt, das Risiko, dass man aus grösseren aus aussteigen muss, bei knapp 50-50, also das ist ein Risiko.
1: Ja, und das wird sich dann bei diesen Gesprächen pro Beschaffung pro Vertrag, werden wir es sehen, ja, wie, wie
0: wir mit dem können umgehen können. Umso interessanter ist die Frage nach den Ursachen von dieser Finanzklemme. Ich möchte jetzt auf das schauen. Da hat mir jetzt viel. der hat auch also angesprochen, auf die Entwicklung jetzt nach dem Ukraine-Krieg natürlich, wo viel in Bewegung ist. Aber es hat sich gezeigt, es hat vorher angefangen. Die Armee ist schon in den Jahren 20 und 21 abgewichen von der eigenen Planung und hat mehr Geld für Rüstungsgüter, als sie selber geplant hat. Die Begründung, die er diese Woche geliefert hat, man hätte gedacht, vielleicht sage wir ja als Volk Nein zum neuen Kampfjet und dann wollen wir das führige Geld können nutzen können. Das klingt abenteuerlich. Tatsächlich
1: war es so gewesen, wenn man der Bund plant, ja dann die Ausgabe für das Flugzeug. Und tatsächlich ist es uns passiert beim Grippen, wo der abgelehnt worden ist in der Abstimmung, dass wir dann eben kein Ersatzprojekt gehabt haben, aber Geld gesprochen worden ist. Aus dem hat man damals gelernt. und darum hat man eben den Betrag, Sie haben es vorhin erwähnt, wo höher ist als sonst, hat man damals
0: schon angefangen, ein bisschen aufzubauen. Hat man nicht so geplant. Gehabt. Und wenn man das plant, muss man ja nachher, wenn es ein Ja gibt zum Kampfchat und das hat es im 20. muss man ja nachher das abbrechen. Sonst, das ist einfach so, das ist sehr abenteuerlich. Die, die
1: ganze Finanzplanung, die ist damals, ist aus damaliger Sicht, die ist aufgegangen. Aber es sind natürlich durch den ukraine sind im 2022 und im 2023 zusätzliche Ausgaben zugekommen. Wenn man die zusammenzählt, das macht etwa die Grösse von den 800 Millionen, die wir jetzt haben. Aber Herr
0: Süssli, die sind im 2020 im Jahr der Abstimmung Kampfjet ja als Armeechef chef dann hätten die dann müssen sagen okay, da sind wir viel zu hoch und jetzt kommt der Kampfjet, jetzt müssen wir runter. Das haben die nicht gemacht, zum Beispiel im Jahr 2021. Es sind ein Details, aber die wischen das einfach so vom Tisch. wischen Weil, da, da hat ja das ganze Problem angefangen.
1: Im Jahr 20 hat es aufgrund von der damaligen
0: Finanzplanung,
1: und das ist ja nicht nur die Armee, die das macht, das ist auch die ganze die Bundesverwaltung, das ist mit der Finanzverwaltung, das ist wirklich ein umfassender Prozess. Damals hat es so ausgesehen, als wäre das dann auch finanzierbar. Damals haben wir entschieden, Beschaffung einzuleiten und dann hat die Offerten angenommen.
0: Okay, das sagt dir also, wir hätten dann äh, einfach nicht mehr zurück können, weil der Ukraine-Krieg kam, Da hat man halt zu viel Geld schon drauf gehabt, wegen, wegen der Möglichkeit des Flugzeug. nein, Tompi.
1: Im 22 ist das Rüstungsprogramm dann noch erhöht worden, obwohl es schon heuch ist. Und im 23 hat man zusätzlich das zusätzliches Rüstungsprogramm aufgelegt.
0: Und wie es jetzt besonders heisst, da reden wir jetzt darüber, über das letzte Jahr. Da hat die Armee lang damit gerechnet, dass das Parlament auf seiner Linie bleibt, was man auch angeschlagen hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, nämlich sehr schnell und sehr steil mit dem Armeebudget. Was dann nicht so passiert ist, das Parlament hätte zurückkrebst. Hat das Geld gelenkt? Wenn das Parlament den Pfad bestätigt hat, Würde jetzt das Geld gelangen?
1: Wenn im Jahr 2022, wo sehr das schmal, dass die Motionen von die, die angenommen worden sind zu dem 1 haben wir eine Planung gemacht. Also das war der schnelle Anstieg, vielleicht das du da er mitkommen. Der lineare Anstieg auf 2030 Hat die Planung gegeben dafür und
0: tatsächlich hätte es aufgrund dieser Planung mit dem Anstieg es gelangt. Es hat ja Radio SRF interne Dokumente von diesem Jahr. Es hat auch mit dem schnellen Anstieg im Jahr 2024 nicht gelangt. Da hat man Geld auch wieder verschieben auf nächstes Jahr. Und das hat es auch nächstes Jahr nicht gelangt, Herr Süssli. Warum steht ja in den Dokument etwas anderes, als dir sagt?
1: Es hat immer noch einen Differenzbetrag von den Verpflichtungen von diesem Jahr. Der wäre kleiner gewesen. Und wir hätte auch für dieses Jahr Lösungen suchen müssen. Es wäre dann aber auch in den Folgejahren wäre dann der Unterschied noch viel kleiner gewesen. Aber wie viel hätte ich jetzt das Jahr gefällt, auch wenn das Parlament auf wäre? Es sind Im Moment mit, denen, mit dem aktuellen Budget sind es 800 Millionen gewesen, die wir haben transferieren mussten. Es wäre möglicherweise etwa die Hälfte gewesen Und im Jahr darauf, nach meinen Berechnungen, hätte es auch dann durch das Verschieben nicht gelangt. Es wäre immer noch ein Teil geblieben, aber wir hätten dann statt 28, wären wir wahrscheinlich schon 6
0: oder 27, hätten wir dann die Verpflichtungen zurückgezahlt. Aber auch, obwohl mir jetzt so viel von dem vom des Parlaments nicht schnell vergeht, zeigt sich jetzt, auch so hätten wir ein Finanzproblem.
1: Es wäre im reduzierten Umfang und wahrscheinlich in einem Ausmaß, wenn wir es früher schon hatten, wenn wir immer ein
0: bisschen mehr Verpflichtungen haben, als wir tatsächlich dann auch mit, mit Finanzen rechnen. Gehen wir weiter. Und zwar nämlich sehr spannend, wie es nachher in diesem Jahr gegangen ist, in dem Jahr 2023, wo wirklich ums Geld geschachert worden ist. Der Bundesrat hat im Januar entschieden, es läuft nicht von den Bundesfinanzen her so schnell auf mit dem Armeebudget. Gleich hat eure Chefin, Bundesrätin Viola hat ein paar Wochen später im Parlament neue Rüstungskäufe beantragt. Seid ihr dort vorher im Büro von der Chefin gesehen und gesagt, es geht nicht?
1: Der Prozess, bis ein Rüstungsprogramm steht und beantragt wird und im Bundesrat ist, ist wirklich ein umfassender Prozess. Da gibt es verschiedene Absprachen, da hat es ganz viele Einflüsse, es hat politische Einflüsse, finanzpolitische Einflüsse und das hat am Schluss zu dem Entscheid
0: geführt. Sie ihr die Frage nicht beantwortet. Ja, Sie waren über die Bundesrätin gesehen und hat gesagt, das geht nicht. Das sind eben nochmal der Prozess, da sind ganz viele Leute involviert, unter anderem auch die Armee. Das sind der Armeechef. Armee chef also Das finde ich schon wichtig. Hat haben die dort Verantwortung wahrgenommen und gesagt, es ist nicht finanzierbar. Dass die Botschaft für
1: dann die Rüstungsprogramme, also die Armee-Botschaft, das ist eine politische Botschaft, das ist der Bundesrat, der die im Parlament überweist. Und im Prozess, bis sie dort kommt, hat es ganz viele, die den Einfluss haben, die angehört werden. Ich schließe aus dem, ich nicht beantworten, ob dir gewarnt hat, dass es nicht aufgeht. Am Schluss ist es Departement und Bundesrat, respektive der Bundesrat, der die Botschaft dann überweist.
0: Der hat nach die Woche auch politisch gewissert. der gesagt, dass seit März letztes Jahr das Parlament, also die Sicherheitspolitische Kommission, also die Fachkommissionen Nationalen Ständerat informiert sind über die Finanzlage und die Probleme, die die Finanzklemme. Das habe ich mich umgelassen. und komme Ganzes ein anderes Bild über, aus diesen Kommissionen. Ich möchte noch vorlesen, was mir schriftlich der Ständerat Werner Salzmann, SVP, er ist Kommissionspräsident, war Kommissionspräsident, bis 1. Dezember schreibt, er sagt, «Zum Zeitpunkt, als die Kommission über die Armeebotschaft 23 beraten hat, also das war eben das Rüstungsprogramm inne, wurde nicht informiert, dass diese mit dem langsameren Anstieg des Armeebudgets nicht finanzierbar sei.» Es hat zu
1: verschiedenen Zeitpunkten Kommunikation, gegeben. Die Sicherheitspolitischen Kommissionen haben da Armee eingeladen, darüber zu berichten, was das bedeutet, Der Verschiebung, der Verzögerung von 30 auf 35. Das war im März, wir haben das informiert. Wir haben im Oktober dann über den Finanzplan, über die Bewilligung des Finanzplans, berichtet und dort hat man darauf hingewiesen, dass es zu Finanzierungsengpässe
0: führen kann. Aber ich habe auch noch zwei weitere langjährige Sicherheitspolitiker und Politiker, die mir schriftlich auch sagen, dass es nicht längt. für das neue Rüstungsprogramm von letztes Jahr, hat man nicht gesagt. Und das ist jetzt wichtig hier, dass das sagen, stimmt das oder sagen ihr es gegen das?
1: Für das Rüstungsprogramm, es sind ja dort im Rüstungsprogramm, wo wir auch sagen, es geht um Verpflichtungskredite. Ja und nicht um Finanzierung. Das sind zwei Trend
0: Prozesse. Aber der hätte ich ja sagen müssen, tut mir leid, bei diesen Problemen, die wir haben, das geht nicht.
1: Aber ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein, am Schluss ist das eine politische Botschaft, eine Armeebotschaft. Das ist der Bundesrat, der die im Parlament überweist. Wir haben aber darauf hingewiesen, was Verzögerung oder was es bedeutet, Verschiebung. Und wir haben im im, im, im Oktober dann, im Rahmen des normalen Prozesses auf Finanzierungsengpässe hingewiesen. Dann
0: war das schon verabschiedet, gewesen, nämlich die ganze Rüstung. Das wäre spät spät. Dann war die schon verabschiedet. Gewesen, ja. Also hat er vorher nicht klar gesagt, dass man es nicht kann zahlen kann? Ich sage nochmals, die Armee ja, untersteht ein Primat der Politik. Finde ich finde es speziell, weil ihr diese Woche auf Politik zeigt und, in, und, dort und öffentlich sagt, wir haben informiert und jetzt zieht er nicht da zurück. Nein, ich ziehe mich nicht zurückziehen. Wir haben im Rahmen des normalen Prozesses im Oktober darauf hingewiesen, dass es Finanzierungsengpässe gibt. Jetzt schauen wir noch in Zukunft. Das ist nämlich jetzt wichtig. Die Armee kann weg der Finanzklemme erst in vier Jahre wieder in die Rüstung investieren. Das ist eine Aussage von euch. Planet wäre aber in ein paar Wochen die nächste Armeebotschaft und dort ist eben auch wieder ein neues Rüstungsprogramm drin. Sagen ihr jetzt, dass man das absagen muss und dass nicht möglich ist? Oder sagen ihr wieder Primat der Politik? Das ist tatsächlich so. Am Schluss ist es ein politischer Entscheid, ob dort
1: das Rüstungsprogramm drin ist oder nicht. Es steht jetzt Armee der
0: Armeechef da, der zur Chefin geht mit einem Vorschlag für die Armeebotschaft. Ich sollte schon wissen, was ist Einschätzung Einschätzung. Muss man jetzt sagen, kein Rüstungsprogramm? Die Armee tut ihre Bedürfnisse darlegen, was es braucht für die
1: Fähigkeitsentwicklung braucht. Die Armee priorisieren, was man in welcher Reihenfolge muss beschaffen muss. Und das ist dann der Input, den der Armee gibt in eine
0: Armeebotschaft gibt. Du hast schon gesagt, was ihr in den nächsten drei Jahren zum Beispiel kaufen wollt. Zum Beispiel den Leopard-2-Panzer updaten, dringend nötig. Die möchten Panzerabwehrwaffen kaufen, zum Beispiel auch Artilleriesysteme, so also die HIMARS zum Beispiel, die man aus dem, dem Ukraine-Krieg kennt. Ist das in den nächsten drei Jahren wie plant möglich oder nicht?
1: Wir haben eine, eine umfassende Planung ja, Jahr können vorlegen können, in welcher Reihenfolge, folgt, dass man beschafft was alles dort drin ist. Die Planung das ist, ein, das ist für einen ersten Schritt, für die Verteidigungsfähigkeit wieder zu erlangen. Und jetzt sagen die finanziellen Mittel, sagen, wie rasch dass man das kann umsetzen kann oder nicht. Wenn das die Verpflichtungskredite kommen, ist eigentlich in dem Fall Fast nicht so wichtig, weil aus diesen Verpflichtungskrediten entstehen irgendeine Zahlungen. Wichtig ist einfach, dass man erst in den 30er Jahren wieder größere Zahlungen machen kann. Das heisst, Sie können es jetzt ja nicht beschaffen, wenn das es nicht zahlen können. Man kann den Verpflichtungskredit zum Beispiel holen. Das würde ermöglichen, dass man bei Hersteller früher in die Warteschlange kommt, aber dann trotzdem erst später bezieht und später zahlt. Was ist euer Plan jetzt eigentlich? Das, könnt ihr, das ist eine Idee, die wir haben. Und ja, das, wenn das machbar ist, könnt ihr das führen, dass man trotzdem ein Rüstungsprogramm auflegt.
0: Jetzt haben wir uns recht verkeilt, auch in den letzten paar Minuten weil wir eigentlich bei Fragen, eure Position, was ihr für die Haltung habt, wie früher es gewarnt habt, ob ihr bei der Bundesrätin im Büro seid und das Finger aufgeheilt, dass man nicht einfach so weiter beschließen und beschließen, kann. Geht keine Auskunft? Ich frage gleich noch ist: Wir sehen jetzt, dass der Spielraum wegen der Finanzsituation in den nächsten drei Jahren total geschrumpft ist, die sieht null mitverantwortlich von euch.
1: Ich persönlich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann würde ich selbstverständlich zu meiner Chefin gehen und sage, ich habe einen Fehler gemacht. In diesem Prozess, was ich nicht werde machen ich tun nicht preis, wie wir intern zusammenarbeiten, wer was bei uns entschieden hat. Ich würde es gerne nochmal sagen, es ist wirklich so, bei diesen Rüstungsprogramm Bei diesen Armeebotschaften da sind sehr, sehr viele involviert. Am Schluss ist es ein Abwägen von allen Beteiligten im Departement, außerhalb des Departements, der dann zu einem Entscheid führt, wie hoch das Rüstungsprogramm ist und wie viele Verpflichtungen das damit in Zukunft eingehen
0: Also die sagen nicht, ob sie eine Verantwortung übernimmt oder nicht?
1: Ich kann eine Verantwortung, zum Aufzeigen, was die Armee in Entwicklung braucht, was, was das für Fähigkeiten sind, was es kostet, und ja, ich kann in diesem Prozess, in der läuft, habe ich auch eine Stimme. Muss
0: er nicht öffentlich machen. Das ist die Samstagsrundschau mit dem Armeechef Thomas Süssli, den wir aus Termingründen schon am Freitagabend aufnehmen. Jetzt möchte ich euch kurz immer zwei Begriffe vorgeben, die dann spontan bitte für einen entscheiden. Sparen oder mehr Geld? Mehr Geld. Natürlich. Aber es können Sie, dass der Bundesrat in zwei, oder drei Wochen noch eine spart für nächstes Jahr bei der Armee? Kann sein. Was befürchtet ihr? Wie viel? Wir hätten von 700 Millionen Franken. Wissen wir noch nicht. Wir sind bei den Befehle oder Bitte?
1: Auftrag Was heißt das? Auftrag heisst, man gibt das Ziel vor und lässt möglichst
0: viel Freiheit bei der Umsetzung. Militärbiskuit oder Militärschocke? Biskuit. PD oder ID? Beides. Das ist Militärjargon, das sind zwei Befehle, meistens <lacht> zum Ende von einem Militärtag, oder? Genau, Parkdienst und inneren Dienst. Das heisst Gewehr, durch Gewehrputzen. Ja, Querputzen, quer Schuheputzen, aber auch dann die kollektiven Gerätsystemputzen. Braucht beides. Okay, gut. Letztes Begriffsfach: SOA oder NATO? NATO. Und das ist Stichwort für unser nächstes Thema, nämlich internationale Zusammenarbeit mit der NATO oder auch sonst mit Partnerländern. Da möchte ja Bundesrat und die Armee mehr machen in Zukunft, deutlich mehr zusammenarbeiten. Und offenbar wird es ja konkret, der Welt das erste Mal seit rund 30 Jahren mit Schweizer Bodentruppen offenbar zu Österreich gehen. Das ist, so. das ist der, der, der
1: Zusatzbericht zum, äh, zum sicherheitspolitischen Bericht. Der gibt uns den Rahmen. Das ist auch ein Bericht vom Bundesrat. Und dort drin ist internationale Kooperation intensivieren. Das äh, ist eine Aufgabe, die für uns daraus entsteht. Das machen wir auch. Die Schweiz ist Mitglied bei der Partnerschaft für den Frieden. Wir leisten dort auch Beiträge. Zum Beispiel ist auch KFOR ist etwas, was wir eng mit der NATO zu tun haben. Und das ganze Thema Interoperabilität ist wichtig auch bei der Beschaffung von Rüstungsgeräten. Jetzt das im Ausland trainieren, ist ein, wenn man verteidigen will, dann muss man das können trainieren können. man können irgendeinen Platz haben, wo man kann für Bataillon Stufenbataillon oder Höher, wo man kann den Kampf oder das Gefechten verbundene Waffen führen. Das können wir aus Platzgründen nicht. In der Schweiz gibt es keine so Waffenplatz. Wir können auch den Kampf im überbauten Gebiet trainieren und im Ausland stehen so Übungsanlagen zur Verfügung. Darum erwägen wir tatsächlich schon nächstes Jahr im 25. auf Österreich zu gehen, auf Allensteig, wo man schon gsi sind, von 20 Jahre etwa, und dort dann mit der Bataillonsgröße trainieren. Das ist wie viel? Das Bataillon das sind etwa 1'000 Leute.
0: Erwägen, also das ist schon sehr nah. Also das ist so gut wie, die sind am Planen für das?
1: Wir sind am pla Planen, es braucht natürlich Absprache, da muss auch, wir haben die erste Absprache mit Österreich gehabt, aber das muss dann auch noch alles pla drin Platz haben oder passen zeitlich und, und von der Planungen her. Also 1'000 wk soldaten gehen nächstes Jahr auf Österreich trainieren? Die Frage ist, es könnten auch mehr sein. Das sind Tausend im Bataillon. Es kann sein, dass es noch Logistik dabei hat, Führungsunterstützung, Übungsleitung. Ich kann die Zahl noch nicht sagen, wie viele das, und das sind. Was noch eine wichtige Information ist, Gemäß Gesetz können wir keine Wiederholungskurs machen im Ausland. Das heisst, die Tausend, die dann dass wir müssen Freiwillige sind. Das war ja schon früher so. Gewesen. Aber du müsstest jetzt schon Schon beginnt kontaktieren, wer da mitmachen will, oder? Das wird bald stattfinden, ja, dass man bei Truppen eine Befragung macht, wer Interesse
0: daran hat und wer da mitmacht. Und was macht man dann zu Österreich nächstes Jahr?
1: Zuerst nächstes Jahr, gibt gibt's die Übungsanlage in Allensteig. Und die Idee ist das, was man im, in diesem Bericht, im Bericht Zukunft der Bodentruppe 2019 dargestellt hat, nämlich die, die neue Strukturen mit schweren, mittleren, leichten Kräften, dass man mit dem kann Erfahrungen sammeln kann und dann
0: auch auf Bataillonsstufe eine Bataillonsübung machen Sie schreiben in einem Bericht, der der Bundesrat jetzt verabschiedet hat, dass er eigentlich solche grosse Übungsplätze, wo man Strassenzüge hat, ähnlich wie im Mittelland, eigentlich auch in der Schweiz so möchte. Jetzt habe ich mich gefragt, wo zum Treifen finden den Platz und das Geld, vor allem für das?
1: Platz, es gibt heute bereits Anlagen. Wir haben zum Beispiel die Übungsanlage in Bühr und dort könnte man ausbauen. Gibt es gibt vielleicht auch Möglichkeit, in Wallenstadt noch weiter auszubauen. Ähm, wenn man jetzt dann einfach in Möglichkeiten bleibt, ja, vielleicht gibt es auch das ein oder andere Bergtal, wo man so etwas, könnte, so eine Anlage, könnte bauen. Die größte in Europa ist in Schnöckersburg, das ist in Deutschland. Dort sind über 500 Häuser mit Kanalisation, mit U-Bahn, mit Autobahn, mit Flugplatz, mit fünfstöckigen Gebäuden. Es muss vielleicht nicht ganz so groß sein, man aber unsere Infanterie braucht, um den Kampf im zu trainieren. ist vielleicht mal ein Kilometer oder zwei, einfach ein Strassenzug, wo man quasi von Haus zu Haus, von Stock zu Stock, zu Raum von Raum kann vorgehen und der, eben den Kampf trainieren. Aber das Geld hat er ja nicht, über das haben wir jetzt ja lange diskutiert wenn man so ein Vorhaben hat. Und bei diesen 13 Milliarden für den ersten Schritt von der Verteidigungsfähigkeit ist ein gewisser Teil drin für Ausbildung. Am Schluss ist es dann eine Frage von der
0: Priorisierung. Und der nächste Schritt oder ein anderer Schritt, das wäre mit der NATO zusammen, es also nicht nur ins Ausland gehen, aus der Schweizer Armee, sondern dort auch mit der NATO-Armee zusammen trainieren. Das ist jetzt ja gross, in den Medien eine grosse Übung mit 90'000 Soldatenmogli in Europa Ist das etwa so eine Dimension, die man sich vorstellen kann, könnte, dass die Schweiz künftig auch Teil
1: sein? Im Moment sind keine so Beteiligungen an also Übungen vorgesehen. Ähm, einerseits, also das eine Thema ist selbstverständlich, dass das der Bundesrat auch bewilligen, so einen Teil an einer so einer Übung. Wir haben in der Vergangenheit dort schon Beobachter dabei haben. Das andere ist auch die Frage natürlich, ja, wie sinnvoll ist so Beteiligung? Das weiß auch NATO. Die Schweiz, als neutrales Land, wird nie bei einem Artikel 5 Verteidigung, Verteidigung. involviert sie. Ja. Genau, wird nie Und darum ist die Frage, wie sinnvoll Übungen überhaupt sind. Sollen wir es jetzt durchführen in Allensteig? Es könnte sein, dass auch deutsche Beteiligung, Deutsch, Österreich, Schweiz, wir haben ein sehr enges Verhältnis, die drei Länder, wir sind die Dachländer, Deutschland, Österreich, Schweiz und das ist im Moment eigentlich
0: das geeignete, geeignete Rahmen für solche Übungen. Also das wäre eine Premiere seit den 90er Jahren, dass Schweizer Bodentruppen würden zusammen mit Deutschen und Österreichern üben würden.
1: Das letzte Mal, wenn ich ganz richtig bin, ist es 2003 in allen Steig vor 20 Jahren. Und seit 20 Jahren in dieser Größe ist das ein Novum. Was man auch, was man kann sagen, ist, bei den Luftwaffen ist es üblich, dass man im Ausland zusammentrainiert. Es ist bei der Spezialkräfte üblich. Es ist im Cyberbereich ist es auch schon jetzt, seit ein paar Jahren der Fall. Wir gehen zum Beispiel jedes Mal, jedes Jahr an die Übung Lock Shields. Ähm, dort sind wir mit anderen. Das letzte Mal haben wir mit Estland und Belgien ein Team gebildet. Und es wird wahrscheinlich auch das Jahr eine neue Konstellation geben. Also in anderen Bereichen bereits normal Bei der Boot-Truppen sind 20 Jahre nicht mehr.
0: Also konkrete Pläne für nächstes Jahr auf Österreich zu gehen. Wir kommen zum Ende der Sendung. Herr Süssli, hat eine turbulente Woche gehabt, mit viel Kritik. Auch jetzt gerade wieder. Was hilft euch eigentlich auch abschalten? abzuschalten? Ich, tue, ich kann sehr gut abschalten. Ich kann
1: abschalten beim, beim Lesen. Ich kann abschalten beim Sport und kann abschalten am Wochenende. Ich habe eine Familie und Freunde, die mich sehr gut tragen. Wünsche ich wünsche euch ein gutes Wochenende.
0: Danke, dass ihr Gast seid Das der Samstagsrundschau.
1: Sehr gerne, das wünsche ich Ihnen auch. Schönen Wochenende, Herr
0: Das war ein Podcast von SRF.